0: Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte. Espero que hayan pasado una hermosa noche, eh, que hayan conmemorado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Eh, gracias a Dios hemos pasado una hermosa noche en familia, eh, para la gloria de Dios Todopoderoso les quería contar que prontamente estaré empezando un canal en youtube sobre la lectura de libros, he estado viendo algunos libros hoy a la noche y la verdad que son muy buenos, muy buenos eh, libros sobre teología, libros sobre patrística, libros sobre eh, Alfonso Ropero libros sobre... Eh, Comentarios bíblicos de Samuel Pérez Millos. Después tenemos libros de César Vidal, eh, libros de historia de la Reforma, eh, libros sobre historia, libros sobre la, los cuatro puntos importantes sobre la Cena del Señor. Eh, la verdad que que uno ante tantos libros, la verdad es que no sabía por dónde empezar, digo, por dónde, por dónde, y pidiéndole a Dios Todopoderoso la guía, la instrucción para que Él me guíe por dónde empezar, porque la verdad es que uno está ante una mina de oro y dice, tomo, me te dicen, bueno, toma, toma lo que quieras, besos, Ves oro, ves, no sé, una mina de oro con piedras preciosas y ves esto y querés esto y ves lo otro y querés lo otro y la verdad que qué cosa más hermosa la lectura, pero qué cosa más hermosa la lectura. Así que les pido que estén orando por mí para que sea Dios Todopoderoso guiándonos, para que sea todo Dios Todopoderoso manifestándose. Esto lo hago con la intención de que para la gente que no tiene tiempo de leer libros, los pueda escuchar, serían audios libros, ¿sí? los pueda escuchar y pueda ir aprendiendo de a poco. De a poco, la verdad que eh, impresionante. También tengo el libro, ¿saben qué? 500 años de engaño sobre la Virgen de Guadalupe. Eh, está el libro La Suma Teológica, la 95 tesis de Lutero. Eh, no sé, un montón. La verdad que impresionante. Les damos gracias a Dios eterno por esto, Padre poderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos la gloria, la honra y el poder, Señor, porque tú eres un Dios grande, porque tú eres un Dios misericordioso, porque tú eres un Dios eterno, Señor. Te pido, Señor, que seas tú tomando control, Señor, de este momento que seas tomando control de esta lectura para la edificación de tu pueblo, Señor. Ayúdanos a conocerte a través de la palabra, Señor, a través de la Santísima Biblia. Te pedimos, Señor, ser educados, ser reformados, ser tocados por tu poder, por tu gloria, por tu honra y por tu misericordia. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro conocimiento, Padre, para que podamos, Señor, aprender tu palabra nos enseña que no tan solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios padre señor tu palabra nos enseña señor te pedimos Señor que como sea tu palabra Señor seas tú Señor porque dice Señor que sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez ayúdanos a llegar a esa madurez espiritual Señor y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen mas hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria Señor te pedimos señor dios todopoderoso de esa sabiduría señor oculta de esos misterios señor la cual tú señor predestinaste señor antes de los siglos la que ningún príncipe de este siglo conoció porque si lo hubiera conocido señor nunca hubieran crucificado a cristo jesús señor como dice la palabra cosas que ojo no vio ni oído o no han subido no han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Señor, la sabiduría que está en esta palabra, la sabiduría que está en esta Biblia, Señor, la sabiduría que proviene de lo alto, Señor, es sabiduría, Señor, para nosotros, para los que te amamos, para los que te seguimos, Señor, pero para el mundo es locura, Señor. Señor, Dice Tu Palabra que Tú, Señor, no la revelas a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Señor, Espíritu Santo, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, la palabra dice, pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, en esta hora, Padre bendito, Padre poderoso, te pedimos, Señor, que tú que escudriñas los corazones, tú que conoces hasta lo profundo, Señor, aún lo profundo de Dios, Seas ministrándonos esta sabiduría que proviene de lo alto. Esta sabiduría, Señor, que está oculta a los ojos de los hombres, Señor necio, Señor, a los de duro corazón, Señor. En esta hora, Padre bendito, Padre poderoso, Padre misericordioso, ten piedad. Señor Jesucristo, intercede por nosotros ante Dios Todopoderoso, para que sea Él ministrando nuestros corazones, ministrando nuestras mentes, ministrando Nuestras almas, nuestros espíritus en esta hora, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer, que nos ayudes a madurar, para que no seamos niños, Señor, a los que todavía le dan leche, sino que danos alimento espiritual, alimento sólido, Padre bendito, Padre poderoso, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria y honra de tu nombre, amén y amén. Bien, vamos a leer los últimos, vamos a estar leyendo hasta el mes de, hasta finales de diciembre, ya quedan una semana, estos tres últimos capítulos del libro de jueces para empezar el año nuevo ya con el libro de Ruth, ¿sí? Y dice así la palabra de Dios. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre a Belén de Judá, y estuvo allá durante cuatro meses, y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver y llevar, y llevaba consigo un criado y un par de asnos y ella le hizo entrar en la casa de su padre y viéndole el padre de la joven salió a recibirle gozoso y le detuvo su suegro el padre de la joven y quedó en su casa tres días comiendo y bebiendo y alojándose allí al cuarto día cuando se levantaron de mañana se levantó también el levita para irse y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón y se levantó el varón para irse, pero insustió su suegro y volvió a pasar allí la noche al quinto día levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven Conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo He aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te iréis a tu casa mas el hombre no quiso pasar allí la noche sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús que es Jerusalén con su par de asnos ensillado y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad extranjera que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gaba y dijo a su criado ven sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gaba o en Rama pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gaba que era de Benjamín y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gaba y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gaba, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín, y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, Pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paje y forraje para vuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu, sierva, con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo pasea contigo tu necesidad toda queda solamente a mi cargo con tal que no pasen la noche en la plaza y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se levantaron y se lavaron los pies y comieron y bebieron pero cuando estaban gozosos he aquí que los hombres de aquella ciudad hombres perversos rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos, y salió a ellos el dueño de la casa y le dijo, «No, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa» no hagáis esta maldad, he aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladla y haced con ella como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana». Y la dejaron cuando apuntaba el alba y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de las casas y salió para seguir su camino y aquí la mujer su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral y él le dijo levántate y vámonos pero ella no respondió entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por su hueso en doce partes y la envió por todo el territorio de israel y todo el que veía aquello decía jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy considerad esto, tomad consejo y hablad impresionante ¿no? vamos a leer lo que nos enseña la Biblia de estudio teológico con respecto a esto Esta sección de conclusión relata acciones atroces cometidas en Gaba contra la concubina de un levita y el resultado de esas acciones. La historia es similar al ataque a la casa de Lot en Sodoma en Génesis 19, lo que pone a Gaba en el mismo nivel de corrupción que Sodoma y esto lo vemos en Génesis 13 capítulo 13 y también en Deuteronomio 32, 32, y en, y en Isaías 1, versículo 10, y Bej, Isaías 3, versículo 9. Esta sección está vinculada a la anterior, es decir, a los capítulos 17 y 18, porque los protagonistas de ambas son levitas, en la primera sección un levita de Belén viaja a los montes de Efraín, mientras que en la segunda un levita de los montes de Efraín viaja a Belén para tomar a una mujer como concubina. Un horror parece conducir inexorablemente al otro y hace evidente los efectos devastadores de la infidelidad del pueblo. Atrocidad moral en Gaba estos versículos relatan una de las historias más sórdidas de la Biblia, una violación, un asesinato y la cruel indiferencia conducen a la muerte de una mujer inocente y finalmente a una guerra civil. Una mujer concubina era una sirviente o esclava, considerada parte de la familia. Su función solía ser tener hijos para ampliar la familia y esto lo podemos ver con Agar que era la concubina de Abraham, y podemos ver a las concubinas Vila y Silpa que son las concubinas de Jacob. Y también podemos ver que Belén de Judá también era el lugar de origen del sacerdote de Micaías, jueces 17. En estos versículos se representa un elaborado y extenso ritual de hospitalidad el levita se quedó en la casa del padre de su concubina durante cinco días a raíz de sus insistentes pedidos de que no se fueran en muchas culturas triviales del cercano oriente todavía se conservan códigos escritos de hospitalidad la hospitalidad ceremonial que se describe aquí marca un fuerte contraste con los sucesos de las épocas y de los episodios siguientes Jebús que es Jerusalén, en esta época Jerusalén estaba en manos de los jebuseos y por ello se le llama ciudad de extranjero. Java estaba unos 6 kilómetros al norte de Jerusalén. Los arqueólogos han descubierto un nivel con un grado enorme de destrucción, esto es aproximadamente el año 1100 a.C., en el yacimiento arqueológico de Gaba el cual puede corresponder con la destrucción descripta en este capítulo y en el 20 la ciudad pronto fue reconstruida y en ella se erigió una fortaleza de base rectangular que data de la época de Saúl, Saúl Gaba fue la ciudad natal de Saúl y esto lo vemos en primera de Samuel capítulo 10 versículo 26 el levita consideró eh, que Gaba era un lugar más seguro para pasar la noche que Jerusalén, que era una ciudad, eh, que era una ciudad, me, que Jerusalén que era una ciudad benjamita. Sin embargo, este fue un trágico error. Un hombre viejo moraba como forastero en Gaba, resultante irónico. Eh, que el levita no haya recibido hospitalidad de parte de los residentes de Gaba, sino de un extranjero, alguien que vivía como un forastero. La hospitalidad recibida en Gaba no fue para nada acogedora y en realidad fue como la hospitalidad de Sodoma, que la vemos en Génesis 19, una troza frente al levita y en especial a su concubina. Esta sección es muy similar a Génesis capítulo diecinueve versículo eh, 4 y 9 al 9 y de hecho parece como si el autor hubiera estructurado este texto siguiendo el relato del Génesis como si quiera hiciera afirmar la situación actual es tan mala como lo era en la época de Sodoma y Gomorra y en estos días nosotros vemos que estamos viviendo en una época eh, dura que estamos viviendo en una época como la de Sodoma y Gomorra en este tiempo estamos viendo lo que es la libertad sexual a flor de piel eh, que, que uno puede hacer lo, 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 que, lo, lo que quiera porque son dueños del cuerpo, de sus cuerpos porque pueden tener eh, tomar las decisiones que quieran eh, y estamos viviendo momentos de perversidad eh, muy grande donde la mujer hoy en día es violada es asesinada eh, sin ningún sin ningún resentimiento por parte del hombre no vemos por ejemplo mujeres que estaba leyendo el Siempre leo historias de femicidio, eh, vemos este cómo la, la, la mujer es maltratada, como los niños son maltratados, vemos como este, los tiempos de Sodoma y Gomorra, a flor de piel, hoy en día la gente no se arrepiente de nada, eh, la gente... No se arrepiente de nada, vemos precisamente cómo eh, se visten de forma poco decente, ya prácticamente desnudos en las calles, ¿no? Eh, y estamos viendo cosas que se van a empezar a ver como era en el tiempo de Sodoma y Gomorra, y vemos cómo el tiempo de Sodoma y Gomorra se repite en la Biblia, ¿sí? Es muy duro, es muy duro. Hoy en día vivimos en un tiempo donde eh, hay como 37 orientaciones este orientaciones sexuales, ¿no? Vemos todo lo que es este, el la homosexualidad, la bisexualidad, el asexual, el androginosexual, vemos el antrosexual, el autosexual, el bicurioso, el biflexible, el demisexual, el ginosexual, por ejemplo, el grisexual, vemos, por ejemplo, el idsexual, vemos el monosexual, vemos la omnisexual, pansexual, Vemos el poliamor, vemos el polisexual vemos vemos eh, sapio, eh, distintas distintos géneros o distintas identidades de género o expresiones de género vemos sí lo que son el género binario, el género no binario, eh, el género, el bigénero, el pangénero el género fluido, el trigénero, ya ni sé de cuánto más hay y estamos viviendo un tiempo en el cual si ustedes van al libro de Génesis y leen el libro de Génesis y leen el, lo que era Sodoma y Gomorra estamos viviendo esos tiempos y hoy en día se van a empezar a ver este, cosas mucho peores se van a empezar a ver Hoy en día vemos cómo la Iglesia Católica aceptó el bautismo a, a transexuales. Vemos cómo la Iglesia Católica se está abriendo a estas nuevas orientaciones sexuales y estamos viendo cómo iglesias cristianas, iglesias evangélicas se están abriendo a estas nuevas orientaciones, a estas nuevas identidades sexuales. Vemos el tiempo de Sodoma y Gomorra lo estamos empezando a vivir lo estamos empezando a ver es un tiempo en el cual tenemos que orar a Dios tenemos que clamar a Dios tenemos que pedir guía para que hoy en más que nunca hoy más que nunca podamos estar aferrados a la palabra de Dios y podamos conocer la palabra de Dios y esta es la única tabla de salvación la Biblia es como un salvavidas en medio de una tormenta yo les cuento yo una vez me ahogué era chica y estaba en una pileta y mi amiga se había ido a nadar a la parte más profunda de la pileta y ella se estaba ahogando entonces yo fui a quererla ayudar cuando yo voy a quererla ayudar ella agarra y me jalaba de los pies y yo levantaba los brazos así como queriendo salir y queriendo salir y veía el agua y veía las burbujas y me ahogaba no sé cómo salí, lo único sé es que me sacó una persona y me sacó, este, y tenía mi, la parte de la malla un poco salida era chica todavía, como que tenía un, un pecho así, este, afuera pero era, todavía era chica, debo haber tenido dos, trece años trece, no más, catorce y, y, y uno cuando en ese momento que uno se ahoga que ve que, 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 que el agua se le viene que uno no puede salir a flote porque uno por más que manotea por más que hace fuerza no puede salir necesita de esa ayuda para salir de ese momento de presión de tensión, de miedo, de inseguridad de incertidumbre ese es el momento, ese salvavida, es Cristo Jesús, ese salvavida es la palabra de Dios. Es como que cuando yo me estaba ahogando y vino este hombre y me sacó de la pileta y me llevó a la orilla de la pileta y pude respirar. Cristo Jesús es nuestro salvavida. Dios Todopoderoso es nuestro salvavida, el Espíritu Santo es nuestro salvavida, hoy en día nosotros tenemos que clamarle a Él porque vamos a empezar a ver cosas y vamos a empezar a vivir cosas que no van a empezar a ahogar que vamos a decir cómo es posible que esto esté pasando, cómo muchas veces no va a llegar, no va, no, las, las cosas que se van a empezar a ver no van a llevar a cuestionarlo a Dios, van a de, va, va a haber personas que van a decir y cómo Dios está permitiendo que esto pase, porque la inmoralidad, porque los tiempos de Sodoma y Gomorra van a empezar a crecer, porque la maldad va a empezar a crecer y Tal vez te sientas como yo me sentí en ese momento, ahogado, este, abrumado, sobrepasado por esta situación. Y la única forma de poder salir adelante es a través de la palabra de Dios. La única forma de, de poder salir adelante es a través de la palabra de Dios. Tal vez estás confundido, tal vez estás confundida, tal vez estás pasando por un momento de... De una, de una autodefinición, de algo, de algo que, que te siente los pies sobre la tierra, y eso que nos autodefine, eso que nos define como seres humanos como persona, es Cristo Jesús, y te invito a que leas la Biblia, que ores a Dios, y que le clames a Dios, y así como ese hombre una vez me sacó de esa pileta donde yo me estaba ahogando, Dios te va a sacar, Adelante y te va a llevar a la orilla y te va a dar respiración boca a boca y te va a hacer que saques esa agua, esa cosa que tienes adentro y puedas respirar. Te va a dar la libertad porque Dios es eso, Dios es amor, Dios es seguridad, Dios es libertad. Clámale, órale, acércate a Dios, no tengas miedo. Clámale, habla con él como si estuvieras hablando como con un amigo. Porque Dios te escucha, Dios está dispuesto a escucharte si tú decides hablarle. Solamente está esperando que tú empieces a hablar. Vamos a empezar a ver tiempos como los que habla ahora la Biblia. Y nosotros tenemos que estar agarrados a esta... A, a la Biblia, a la palabra de Dios, para poder salir adelante en los tiempos difíciles, ¿sí? Bien, y dice así. Hombre es perverso, literalmente es hijo de Belial. En el Antiguo Testamento el término Belial se usa de manera descriptiva para hablar de personas degeneradas o corruptas. Esto lo vemos también en Primera de Samuel capítulo 10 versículo 27, Primera de Reyes capítulo 21 versículo 13. En la literatura intertestamentaria inter el término se usa en referencia a Satanás. Y este es el sentido con lo que lo emplea Pablo en 2 Corintios 6.15. ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? Para que lo conozcamos, en hebreo la palabra conocer es un eufemismo habitual para las relaciones sexuales. La misma expresión se encuentra en Génesis 19.5, donde los hombres de Sodoma querían tener relaciones homosexuales con los invitados de otro. La reacción desalmada del Levita ante la muerte de su concubina demuestra su insensibilidad. Eh, su espantosa respuesta fue descortizarla en doce partes y repartirla por las doce tribus para conseguir su apoyo en contra de Gaba. Más adelante, Saúl hizo lo mismo con un par de huellas. En primera de Samuel 11, versículo 7, y hay un registro de que en la ciudad mesofoténica mesopotámica de Mari se realizaba una práctica similar jamás se ha visto se ha hecho ni visto no está claro si esta frase hace referencia a las atrocidades cometidas por, lo, por los hombres de Gaba o al descuartizamiento de la concubina pero es probable que se trate de lo primero Bien, la Biblia para el estudio de la apologética nos enseña lo siguiente. La escritura establece ciertas directrices con respecto a las personas con las que podían casarse los sacerdotes. Y esto lo vemos en Levítico 21, versículo 14 al 15. Pero nada dice sobre concubina, concubinas, concubinas. Bien, este pasaje es un sangriento resultado, revela la condición degradante a que Israel había llegado en esta época. La ternura con que el levita le habla a su concubina puede sugerir que la amaba de verdad, pero sus acciones demostraron lo contrario. En primer lugar, esperó cuatro meses luego de su partida abrupta antes de ir a buscarla a su hogar. En segundo lugar, a modo de protección personal y de otro, la entregó a una turba para que la violaran en tercer lugar cuando la encontró tendida en el umbral de la casa la mañana posterior a la, vi a la violación la trató sin compasión y le exigió que se levantara y fuera con él el narrador no disimula el horror de estos acontecimientos sino que los registra tal cual sucedieron y no intenta adaptar las actitudes y las acciones de las personas sobre las cuales escribe la inspiración de la escritura no exige que solo se presente un material reconfortable y edificante en el relato histórico sino que es necesario que se exponga la verdad aun si es horrorosa Y en esto, que me disculpen, pero no creo que todos estén de acuerdo, De acuerdo. pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sea Dios Todopoderoso guiándome. Mujeres, hombres en general, para aquellos que sufren violencia doméstica, podemos ver en este, en este caso, como dice la Biblia de Estudio Teológico, que la ternura con el que Levita le habló a su concubina puede sugerir que la amaba de verdad. Puede ser que la persona te ame, pero sus acciones muchas veces demuestran lo contrario. La humillación verbal, la humillación sexual, la humillación física, la humillación financiera, eh, la humillación o la violencia psicológica, sexual, financiera, física es todo lo contrario cuando una persona dice que te ama. Cuando una persona que te ama te engaña, es porque no te ama. Porque porque si la cuando una persona ama a otra persona, no quiere que esa persona sea burlada. Y cuando una persona sufre un engaño, lo primero que hace la gente es burlarse de esa persona. Cuando, una, cuando vienen las agresiones verbales, primero empieza por una palabra. Por una agresión verbal Verbal, Para ahí la mano, órale a Dios Todopoderoso para que sea Él intercediendo, tomando control, deteniendo a ese hijo de Belial, porque la persona que te agrede física, emocional, psicológica, verbal y materialmente es un hijo de Belial porque un cristiano no haría eso, porque un hijo de Dios no haría eso, son hijos de Belial o hijas de Belial, porque acá no vamos a hacer distinción ni de hombre ni de mujeres, porque tanto pueden ser para hombres como para mujeres, detén la violencia, detén la violencia, órale a Dios y pídele a Dios Todopoderoso que reprenda a Belial, que reprenda a ese hijo de Belial, que lo ate, que así como Dios Todopoderoso ató al Leviatán y le, Job, le, Job, le como Dios ató, como Dios controló al Leviatán y pídele a Dios que así como él controló al Leviatán, esté controlando a estos hijos de Belial, hijos e hijas de Belial». Porque por, te pueden decir que te aman, pero una persona que te ama no va, no va a ejercer violencia de, de ninguna forma sobre ti. O va a dejar que sufras violencia, que sufras burla, porque la burla ya es una violencia. El hecho que se te burlen porque tu marido o tu esposa te engañó ya es violencia. Ya es violencia. Y eso hay que detenerlo. Órale, clámale de a Dios y pídele a Dios Todopoderoso. Porque una persona que te, que te ama no va a hacer eso. Porque agarra y dice, este. En segundo lugar, a modo de protección personal, le entregó una turba para que eh, la violara. Y muchas veces llega el egoísmo de esa persona, que esa persona no quiere que, por ejemplo, que eh, se da el divorcio. No es que yo estoy aprobando el divorcio. Un hermano una vez me preguntó si yo estaba a favor del divorcio. No. Yo digo, hay que orarle a Dios y hay que pedirle a Dios y entregar las cosas en mano de Dios y que sea la voluntad de Dios. Una persona que te ama no te va a matar, no te va a quitar la vida. Una persona que te ama no te va a destruir física, económica y mentalmente o te pueden llegar a quitar la vida. La Biblia para el estudio de ser mujer enseña lo siguiente. Esta historia es uno de los relatos más brutales y violentos del Antiguo Testamento, concubina. Eh, es probable que esta mujer haya sido una segunda esposa o una esposa posterior de menos categoría que la primera esposa, aunque el relato no menciona esta última ni tampoco aparecen otras concubinas. Si bien la concubina le fue infiel a Levita cuando lo dejó, no fue a la casa de un amante sino directamente a la casa de su padre por lo cual es posible que su infidelidad no haya sido sexual sino una metáfora para decir que abandonó a su marido. Según los dictados de las usanzas de la época, el levita permaneció en casa de su suegro durante varios días. En las costumbres triviales de muchos países del oriente del cercano oriente todavía existen rígidas normas de hospitalidad. La calidad de la calidad de esta reflejaba el carácter del anfitrión. Hablarle amorosamente muestra el aparente afecto del hombre, aunque no hay mención de los sentimientos de ni, ni de la respuesta de la mujer. A ella se le había llamado concubina, pero se dice que Levita era el marido de la mujer y que el padre de la joven era su suegro. Del Levita Quedo en casa... En su casa tres días comiendo y bebiendo y alojándose allí quedarse varios días de banquete en la casa de su suegro demuestra que cualquiera haya sido la desavenencia entre el Levita y su concubina pareciera que al menos entre el Levita y su suegro ya no había tensiones por otra parte como la hija de este hombre de alguna manera había sido infiel a su esposo y consecuentemente había dañado la reputación de su familia tal el padre de la mujer quiso agasajar profusamente al levita para como expresión de disculpa y lamento por la conducta de su hija y entraron y se sentaron en la plaza de la ciudad al llegar a una ciudad durante el viaje esta era la forma de manifestar que necesitaban de la hospitalidad manifestar que necesitaban de la hospitalidad de alguien Dice, aparentemente pasar la noche a la interperia en la plaza de la ciudad podía ser peligroso, por eso, entre otras cosas, la hospitalidad era una práctica extendida en la antigüedad. El antiguo pueblo semita la tenía en alta consideración, al igual que el pueblo, que el pueblo griego de la antigüedad, como puede observarse en obras como la odisea. Entre los israelitas esta práctica fue aconsejada en Levítico 19, versículos 33 y 34, y si bien no había una reglamentación escrita que legislara esta costumbre, El texto bíblico provee suficientes ejemplos como para señalar algunas pautas. Se ofrecían a los viajeros por lo general, aunque no en este caso, el anfitrión era la persona más importante del clan, tribu o zona. Rechazar el ofrecimiento se consideraba una ofensa al honor del anfitrión. Una vez dentro de la casa o tienda del anfitrión, la persona del huésped era inviolable y prácticamente sagrada generalmente la hospitalidad se prolongaba por tres días pero podía extenderse por tres más el propósito principal era brindar protección pero también incluía el lavado de pies y la comida y esto lo vemos en génesis capítulo 18 capítulo 19 capítulo 24 éxodo 2 primera de samuel 25 y primera de reyes capítulo 17 Hombres perversos. En este caso la palabra hebrea para esta expresión alude a personas moralmente depravadas. Saca al hombre para que lo conozcamos. Alude a relaciones sexuales forzadas. Los hombres de Sodoma exigieron algo similar a al Lot. La práctica homosexual parece haber sido un aspecto integral en la religión cananea. En Mesopotamia las actitudes hacia los hombres homosexuales iban de la tolerancia a la prohibición. Al decir, no hagáis esta maldad, el anciano solo se refería al levita, mi hija virgen y la concubina de él. Por otro lado, el anciano creyó un deber proteger a su huésped, pero ni uno ni el otro trataron de proteger a las mujeres. Humilladla es un eufemismo para hablar de violarlas. Esta propuesta es tan sorprendente como la de Lot en Génesis 19, en el antiguo cercano oriente el honor de una mujer tenía menos valor que el sagrado deber de la hospitalidad que obligaba a defender a cualquier precio la vida y la dignidad del huésped varón, lo que resalta en esta historia no son solo las degeneradas intenciones de la sociedad en Gaba, sino también el cruel egoísmo de hombres dispuestos a traicionar a mujeres indefensas y entregarla a la turba para que abusen de ella brutalmente toda una noche. Se, una noche. Según ellos, solo era infame la potencial violación del Levita. <coughs> Bien, eh, tomando el levita su concubina la sacó, este último verbo en hebreo habla de sacar por la fuerza, una diferencia sideral de cuanto le habló amorosamente, la hija del dueño de esta casa no es entregada a la turba de violadores y se levantó por la mañana aparentemente el levita durmió toda la noche y permaneció acostado hasta la mañana ya que no volvió a hablar volvió a ver a la mujer hasta que se levantó y se preparó para salir levántate y vámonos el levita dejó que su concubina fuera violada grupalmente toda la noche y al día siguiente simplemente trata de despertar a la mujer como si nada hubiera pasado pero ella no respondió porque estaba moribunda o bien ya muerta en cuyo caso no se especifica cuando falleció esta es una de las historias más violentas y grotescas de la Biblia. A diferencia del Levita, por la muerte de su concubina, le sigue la acción macabra de desmembrar el cuerpo de la mujer y enviar un pedazo a cada tribu de Israel. Esta acción es prácticamente un llamado a la guerra. Jamás se ha hecho ni visto tal cosa, alude lo que hizo el levita con el cadáver de su concubina. Vemos una diferencia entre esta eh, hipótesis con lo de la Biblia del estudio de la apologética, donde dice que tal vez se refería a la actitud del pueblo de Gaba. Bien, la Biblia para el estudio de herencia reformada nos enseña lo siguiente, y dice así. este capítulo describe la tragedia de lo lejos que llega el pecado cuando no se piense en dios aunque no había rey en israel había un dios en el cielo que observa todos los comportamientos perversos y que a su debido tiempo castigará justamente la amonestación final del capítulo a que consideramos y hagamos planes para evitar la misma tragedia siguen siendo válidas debemos temblar por toda persona que es dada a practicar pecados viles. El juicio no está lejos de aquellos que son inclinados a estas prácticas. y debemos recordar que en el día eterno espera el lago que arde con fuego y azufre, Apocalipsis 21.8, para incrédulos y abominables ante la vista de Dios. Son advertencia para nosotros para que huyamos de toda forma de pecado. La relación de patrón y esposa secundaria entre el levita y su concubina es contraria al diseño de Dios para el matrimonio. Todo el episodio da a entender que se trata de una unión contraria a la escritura y, y retrata una visión denigrante de las mujeres. Debemos estar agradecidos por el evangelio cristiano que ha elevado a la sociedad de estas bajezas. El cristianismo ha restaurado la nobleza del hombre y la mujer, pues en el poder del evangelio no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús Gálatas 3.28 agradezcamos al Señor por las, buenas, por las nuevas mentes nuevos corazones y sin nuevas vidas que el evangelio nos ha dado y oremos por el poder del evangelio para evangelizar las naciones que se dirigen a recibir un terrible juicio bien hermanos que Dios los bendiga, los guarde, los proteja y meditemos en lo que nos enseña este, esta trágica y esta dura historia. Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Amén.